0: LBC Sports. LBC Sports.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de nuevo en un podcast de LBZ Sports. Esta vez toca fútbol y toca la Eurocopa. Me acompañan, como de costumbre, Alejandro Chandi y Julián Blanco. ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola, Julián. Hola, Luis. Vamos a hablar de una Eurocopa que se ha puesto buenísima. En realidad, de lo que yo recuerdo, parece que, que es de las mejores. Está muy parejo, una ronda de octavos de final con muchísimas sorpresas, muchísimos goles y jugadas muy interesantes
0: en los últimos minutos. Igual, igual, un placer estar por acá otra vez, hablar de fútbol de selecciones que siempre está lleno de muchísimas emociones, es muy interesante y vamos de una vez.
1: A lo que vinimos de una vez, el primer partido entre Gales y Dinamarca. Creo que todos, menos Alejandro, atinamos en nuestro pronóstico. Julián lo había dicho y yo lo había remarcado también. Es un equipo más sólido de Dinamarca y ahora sí ya encontró esa llave del gol y cuesta mucho que un equipo se la pueda quitar, que no tenga la jerarquía de un equipo top de Europa. 4 a 0 terminó el partido con un par de bajas Dinamarca, pero que al final no se hace sentir. Y una selección de Gales que la verdad... Deja mucho que desear, yo esperaba muchísimo más de, de la selección y parece que era Bale contra toda Dinamarca y al final, bueno, termina, termina dejándose más que claro en el marcador. Yo el que dije que Gales iba a pelear, yo,
2: ponía, yo puse que Gales clasificaba y todo sobre, por sobre encima de, de Dinamarca y si sí estaba de acuerdo con ustedes que Dinamarca llegaba como el favorito, Dinamarca había jugado muy bien en la fase de grupos, pero en esa fase de grupos casi que en todos los partidos menos contra Rusia le costó mucho meter goles, o sea, es que produjo muchos, muchas jugadas, pero le costaba definir, y este no fue el partido. Sabemos que los primeros 25 minutos son todos de Gales, parecía que los galeses se iban a meter esa experiencia y llevarse el partido, pero cuando empieza esta maquinita de, de Dinamarca a funcionar, está difícil pararlos, es, es un dark horse muy claro, ustedes lo dijeron en, en el podcast pasado, yo no lo dije, pero Dinamarca está muy peligroso. Le va a costar mucho a República Checa, a Dinamarca que como les dije genera mucho fútbol, lastimosamente se da la lesión de Eriksen porque viendo este equipo como está con Eriksen, yo en serio lo pondría ya en semifinales, pero hay que ver cómo se da contra República Checa que también es muy complicado.
0: Sí, de hecho hay para darle un poquito de mérito ahí, el poquito mérito que puede tener haber dicho que Gales clasificaba es que Gales empezó bastante bien el partido de hecho con Bale y el propio Ramsey empezaron muy bien por ahí Bale tuvo una que otra llegada o sea Gales estaba más cómodo en el inicio del partido pero hay un cambio táctico que hace Dinamarca que es el que le da vuelta totalmente a, al partido y es que Gales juega con tres jugadores en media cancha, mientras que Dinamarca juega con línea de tres defensas, dos contenciones y después dos media punta y un delantero. O sea, un 5-4-1. El punto es que el cambio táctico de Dinamarca es que Christensen, que está jugando de central derecho, pasa a jugar de pivote, de contención. Y entonces hacen un 3 contra tres en la media cancha y a partir de ahí es donde Dinamarca no solo empareja el partido, sino que les pasa por encima a Gales... Cuando cae el primer gol de Dolberg, que es una de estas variantes que mencionó Luis porque Paulsen no estaba disponible, y cuando cae el primer gol de Dolberg, aparte de que Dinamarca ya había logrado emparejar esos, esos primeros minutos, y ya después de ahí Gales sí me parece que ya no compitió. Y ahí es donde está el gran debe, siento yo, de Gales, porque ok, empieza muy bien el partido, pero a este nivel es de uno, debería esperarse que el rival se sepa adaptar. Y cuando Dinamarca se adaptó, como digo, con Christensen en la media cancha, ya no hubo vuelta atrás. Cayó el primer gol, cayó el segundo. El segundo tiempo fue, fue un paseo, la verdad, de Dinamarca. Y hay un, muchos jugadores aquí en Dinamarca que es parte de lo que decíamos. O sea, al final de cuentas, lo bonito de estos torneos es que jugadores no tan conocidos se dan a conocer y demuestran que tienen mucho nivel. Por ejemplo, Joaquín Megla, que es el, el carrilero, Jugó, empezó jugando por izquierda terminó jugando por derecha, hizo un gol jugando por derecha, muy interesante también está Damsgaard por ejemplo, entonces sí Dinamarca yo desde el principio lo tengo a caballo negro, cuidado porque sí como dijo Alejandro, le toca a República Checa, debería poder ganarle unas semifinales contra Inglaterra, Ucrania también pueden estar factibles, entonces la verdad es un equipo que aparte de que sabe adaptarse, tiene muchas variantes y tiene eso, que parecen un equipo. Más que una selección, juegan como un equipo, todos juntos.
1: Nada más destacar a Hojbjerg, que para mí tiene un partidazo. Es un motorcito, el del Tottenham, que, que hace todo. Que defiende, que ataca, que distribuye. Y eh, es muy importante para la generación de juego. En realidad de también. Y cuando estaba Daniel Vaz también. Pero en este caso creo que Hojbjerg fue la figura del partido de los que no fueron anotadores y por ahí, por ahí destacarlo entonces pasemos al segundo partido que ahora sí es el Italia contra Austria, un partido muy sorpresivo para muchos para otros tal vez no tanto yo he de decir que lo que me esperaba de Austria antes de la Eurocopa era este tipo de papeles, pero viendo los primeros dos partidos yo pensaba que la selección de Italia le iba a pasar más por encima, ahora recupera esta forma tal vez habitual con la que yo ...calificada este equipo de Austria... ...y le hace un partidazo a la selección de Italia... ...que se le termina complicando de más... ...y que termina sacando... ...por la excelente lectura de partido que hace Roberto Mancini... ...metiendo a Locatelli, Chiesa y Pesina ...que terminan todos participando en gol... ...y Velotti que hacen dos tiempos extra inolvidables... ...básicamente se adueñó... ...de toda la defensa de Austria... ...cubría la pelota increíblemente... ...nadie se la podía quitar, sacaba faltas... ...fue sumamente importante... Y creo que meritorio lo de Austria, sí, porque demuestra, como decía Julián, que adaptando su nuevo estilo de juego, o el que probaron por lo menos en el último partido de la fase de grupos, pueden competir, pero Italia creo que deja claro que es un contendiente al título, más por su calidad de juego, también por su profundidad de plantilla.
2: Ese es el factor clave, yo le iba a mencionar que esos cuatro cambios que hace, los hace de dos en dos, en realidad el 67 mete a Locatelli, a Pesina que ha jugado una muy buena Euro, lo, lo poco que ha jugado, y después entra Belotti y Chiesa, y Chiesa hace un golazo, este es un golazo, este es un pase de, de Spinazzola, que controla Chiesa con la cabeza, se quita el defensa y mete una bola muy buena, entonces para mí ese es el mayor factor de, de Italia, sabemos que en la fase de grupos pasó caminando, este es un partido mucho más complicado, donde Austria se para bien, Italia no tuvo suerte, sabemos que Chirimóvil le pegó un golazo, iba a ser en el travesaño, entonces también no tuvo suerte el equipo italiano, que no me parece que hizo un increíble partido, pero sí mereció ganar, y es esa parte, o sabemos que pocos equipos de, de Europa pueden realizar estos cambios, si bien son jugadores jóvenes que prometen todavía más a futuro, y eso deja muy buenas sensaciones en Italia, que es un plantel que para, de la media cancha para adelante, yo creo que Italia los cambios que tiene son muy jóvenes, muy buenos todos, y nada más le falta renovar un poco la parte de atrás, pero, pero Italia muy bien, lo sigo poniendo como, como candidato, pero esto es lo que me preocupa, que este es un partido donde Italia no encuentra el gol rápido, y cuando no encuentra el gol rápido se le puede complicar, como ha sido Italia toda la vida, que
0: se le hace más fácil defender que atacar por, por parte del partido. Vamos a ver, este es el partido que yo me esperaba, igual como lo dije en el último partido, cuando Austria le ganó a Ucrania, era un partido muy Bundesliga, o sea, mucho de correr, correr, meter la intensidad, presión alta, presión hombre a hombre. O sea, era un partido muy fútbol alemán porque, y como ya sabemos, el equipo de Austria está basado totalmente en jugadores de la Bundesliga, del fútbol alemán. Lo que no me esperaba es lo que dice Alejandro, que le costara tanto llegar al gol a Italia, porque el partido de Berardi y el partido de Insignia es bastante malo. Y además de eso, Berratti no funcionó igual la verdad, o sea, ok, Berrati es muy bueno, cuando tiene la bola luce muchísimo pero sin balón como que se acomodaba muy cerca de Jorginho o sea, entre los dos se estorbaban y en cambio con Locatelli, y Locatelli yo voy a ser sincero, para mí fue el mejor mediocampista de toda la fase de grupos entonces, y yo creo que Mancini se equivoca un poco, yo de verdad me replantearía que si Berrati tiene que ser titular, ok, es el mejor del equipo pero no sé yo si sea el que más le conviene en este momento a Italia para terminar un poquito, quería destacar eso sí, en Austria, porque al final también Austria tiene un mérito grandísimo, hace un partidazo. Quiero destacar a Dragovic y a Hinteregger, los dos defensas centrales. E impresionante, de hecho, cuando yo estaba viendo el partido, decían, al final del partido ya decían el muro, en vez de decir Hinteregger, porque estaba tapando todo, 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 y, y, y al final de cuentas también es muy meritorio, también Schlager, en la media cancha, o sea, impresionante lo que corrió, lo que mordía, yo siento que si uno jugara contra un jugador como Schlager, es el típico jugador contra, contra el que yo me enojaría, digamos. Porque está encima de uno, se le sube, lo agarra, le hace de todo con tal de que no pase. Diría, aunque sea feo, en realidad es muy útil. Entonces sí, destacar un poquito lo de Austria. Hacen un partido mucho más digno de lo que esperaba. Pero igual que ustedes, yo siento que Italia pasó caminando fase de grupos. Y ganar un partido como esto, sufriendo también ayuda a generar ese carácter de cara, y de cara a los siguientes partidos. Así es, Julián. Otro detallito, otro detallito. Destacar al mejor lateral de la Euro, Spinazzola. Sí.
1: Ah, Perfil cambiado, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta eso. He de decir que a mí, o sea, yo no soy muy fan de... Y el fútbol actual, de hecho, tampoco. De los laterales con cuerpo, con, con un prototipo un poco más alto y así. Y Espinazzola dentro de ellos es creo que es el que más destaca, por lo menos en este momento, porque con ese perfil creo que no hay ninguno muy destacado y lo hace bastante bien. Pasemos a donde se enfrentaban Holanda y República Checa. Julián y yo veníamos destacando la solidez del equipo de República Checa y que tienen un proyecto interesante basado en Slavia-Praga y un par de fichas de la Premier League y demás, pero todos habíamos estado de acuerdo en que la selección de República Checa le alcanzaba para llegar ahí y contra Holanda hasta luego bueno, resulta ser que se le complica en demasía el partido bueno, en realidad el partido no, porque lleva los hilos, el marcar un gol a la selección de Holanda y tras la expulsión de matais de Lee, Holanda pierde totalmente el hilo conductor del partido, y pierde todo en realidad porque pierde su capacidad ofensiva no puede generar el equipo de República Checa los tiene encimados y al final consigue dos goles que los terminan mandando para la casa. Muy sorpresivo, sí, pero por el desarrollo del partido yo siento que tal vez no es tanta sorpresa porque el, el fútbol está premiando creo que al equipo más ordenado de los dos. Sí, un partido donde Holanda bueno, fue pésimo en realidad. O sea,
2: no hay forma que decirlo. Holanda tuvo un muy mal partido, no generó fútbol. Jugadores como Wijnaldum, que le hemos hablado que Julián decía que fue el mejor mediocampista de Locatelli de toda la fase de grupos, yo creo que Wijnaldum estaba en el top 3, o sea, se ha hecho una, el equipo holanda encima, y Franky también,
0: Franky
2: Frank también había tenido una muy buena euro, en este partido se pierden, o sea, se pierde todo el equipo holanda, Depay jugó pésimo, muy mal partido de Depay, que no le costó mucho producir, el jugador que va a ser, bueno, nuevo jugador del Barça, en este partido entra Malin, en vez de Weckhorst, y Malen lo había hecho bastante bien había conseguido dos asistencias, dos asistencias en la fase de grupos, es un goleador de la liga holandesa, tiene una se trata de llevar al portero y no lo logra no tiene un mal partido Malen tampoco fue que tuvo un partidazo de Rune también se perdió mucho en, en la media cancha me parece que el mejor jugador del partido de holanda fue Dumfries, es el jugador de revelación de Holanda durante esta Euro y una jugada de Ligue que sí marca la historia del partido, o sabemos que de se cae le mete la mano, no sé si fue tan necesario meterle la mano, no sé si el, si el jugador de República Checa iba a meter gol, él les pidió disculpas y todo, pero me parece que Frank de Boer no tuvo revulsivo para este equipo, o sea nada más es una discusión sí pesa en el partido, yo entiendo, pero hubiera hecho un cambio, cambio de formación y listos que este equipo siguiera jugando, pero le costó muchísimo, el equipo de República Checa se creció, y un equipo de República Checa que lo dijimos, es ordenado, cuesta meterle gol, al ataque no es el mejor, o sea, vemos que tuvo opciones y no las pudo concretar, y llega ese gol de, de chic para, para el segundo y el primero de goals le quito más mérito a Holanda de lo que no pudo ser en el campo que lo que le dio a República Checa, sí, le dio a República Checa lo, lo que habíamos hablado antes del orden, pero no vi como que se, se echó un partidazo tampoco al ataque.
0: Es que al final de cuentas es parte de lo que ya sabíamos. O sea, llevamos viendo al Slavia Praga dos temporadas seguidas en Champions. Es un equipo muy ordenado que sabe adaptarse muy bien a los rivales. Y el estilo de juego que tienen es básicamente, lo pongo de esta manera, la idea de juego de la Slavia Praga y por ende de esta República Checa que son parecidas, es quitarle todas las fortalezas al rival. Y entonces, Holanda básicamente, ok, Vainaldum, eh, Frenkie, Depay, Marcas individuales, hombre a hombre, muy buen partido de Sochek, por ejemplo, de Olsch también, muy buen partido de Barak, o sea, el punto es que los mediocampistas de República Checa se ponen hombre a hombre con los jugadores de Holanda, con las figuras, y los anulan, o sea, los anulan y ahí es donde quedan debiendo los jugadores holandeses, que son figuras, son muy conocidos, están llamados a dar un paso adelante, y no pueden cuando el equipo checo les pone marcas al hombre, entonces... Ahí es donde queda debiendo muchísimo. El otro detalle que toca Alejandro, que para mí es clave también, es que, ok, venimos hablando de Dinamarca, cambio táctico del entrenador, Christensen de contención, listo, soluciona el partido. Italia, cambio táctico del entrenador, mete cuatro cambios, soluciona el partido. Frank de Buerno, le expulsan a Delict, y por poner un ejemplo, Van anhol que ya Luis, de hecho, lo venía cuestionando antes, Van Anjol, que juega de carrilero, no es lateral. Y cuando expulsan a Delic, lo que se le ocurre a De Boer es pasar a línea de cuatro y dejarlo de, de lateral. Y por ahí le estaba costando bastante a Holanda, como ya dijo Alejandro. Y eso que, que República Checa no es que se destaque, especialmente por atacar.
1: Julián. Entonces, pero, pero, o sea, perdón que me meta, pero es que Frank De Boer nunca es sido ganador. En...
0: Exactamente. A eso es a lo que voy. O sea, uno ve el historial de De Boer y es bastante flojo, y además de eso llevaba varias críticas en Holanda por el estilo de juego la alineación que utilizaba y demás porque seamos sinceros, ese es el primer partido que de verdad ponen a prueba a Holanda y a diferencia de Italia que supo salir adelante, Holanda no, o sea, se cayeron, Frenkie desaparecido, Vainaldum desaparecido cualquier otro jugador desaparecido y entonces sí, o sea, estoy, estoy muy de acuerdo. Ok, Holanda lo hizo terrible, República Checa lo hizo muy bien, pero al final de cuentas hizo lo que se espera que haga un equipo de esta manera y lo que todos esperamos que vaya a hacer también con Dinamarca. Como le digo, muy buen partido de los mediocampistas de República Checa porque hicieron lo que tenían que hacer, anular al rival, sobre todo hollis que termina participando con gol y asistencia. Pero de verdad, lo de Países Bajos, de hecho Frank de Boer renunció al cargo después del partido, él mismo sabe que que de que no están saliendo las cosas, no cumplió el objetivo y de mejor darle ese lugar a alguien más, porque esta generación de Holanda promete bastante.
1: Y bueno, con estas fuertes declaraciones, pasemos al partido, para mí el más disputado en tiempo reglamentario, y creo que puede llegar a ser un poco injusto el trámite del partido, pero a fin de cuentas así es, no solo el fútbol, sino así es el planteamiento de muchas elecciones cuando se enfrentan a similares, digamos, a, a equipos top, en este caso, Bélgica. Le pasa por encima a Portugal con un solo gol, encontrado ahí por una serie de rebotes y que fuera del área, el bueno de los Hazard termina clavando. Portugal lo intentó durante todo el segundo tiempo, pero ahí hay algo que achacarle a eh, Fernando Santos. Para mí tenía que haber jugado el partido de Bruno Fernández, Paliña no tenía que estar jugando, la verdad, a, a, mí, a mi parecer, porque con Renato Sánchez se le daba más libertad a Bruno Fernández y de hecho Renato Sánchez para mí es el mejor jugador de Portugal de los mortales en, en toda la Eurocopa mereció pasar Portugal pero el fútbol no es de merecimientos, no es de méritos el fútbol es de, de lo que se entrega en la cancha y en la cancha se vio un equipo muy sólido en defensa mientras que se vio otro con mucha capacidad ofensiva pero que no supo plasmarla en el marcador juega arriba a
2: Yota, Cristiano y Bernardo que prácticamente que le dieron los tres todos los partidos de la Eurocopa jugaron así un Jota que o sea me gustaba porque era insistente en el ataque pero me parece que no, nunca se combinó bien con, con Cristiano y Bernardo también era por pinceladas pero bueno volviendo a Portugal me parece que claramente era un equipo que tenía mucho más calidad que la Eurocopa pasada sí es cierto que eran los campeones defensores entonces ya tenía un poco más el ojo pero queda como decepción Portugal yo no esperaba que quedara el primero del grupo de la muerte nada pensé que iba a quedar el segundo probablemente el tercero como quedó va a un partido contra Bélgica donde Bélgica hay que darle duro, o sea, Luis y yo estábamos hablando que no me gustó para nada el partido de Bélgica, o sea, me parece que para ser uno de los pretendientes al título, que todo el mundo le echa tanta miel a Bélgica, que en serio es exagerado la miel que le echa a Bélgica, se ha hecho un partido bastante malo, tiene nada más seis tiros, uno a Marco, que es el gol, mientras que Portugal, es verdad, sí, sin tanta puntería, tuvo 23 tiros y cuatro al Marco, o sea le costó mucho tirar al Marco, pero sí, sí trató de generar Bélgica, prácticamente que apenas sale Kevin De Bruyne, no tenía nada que hacer en el campo, eh, Eden Hazard y Torgan hacen un buen partido, ahí se la jugaron en la banda izquierda, perdiendo tiempo generando una que otra jugada Torgan se jala un golazo, porque es un golazo y me parece que, que me deja malas sensaciones Bélgica en realidad, o sea no sé cómo va a jugar contra Italia, no sé si, si va a ser el mismo planteamiento, pero me, me deja sensaciones de, de selección pequeña ese partido donde solo con un gol se, se echa para atrás se, se queda tranquilo y, y prácticamente que está apuntando a, a sus individualidades, que eso es lo que no me gusta cuando Bélgica se pone así, porque las jugadas producía Lukaku, llevamos a tres jugadores, no me deja buenas sensaciones Bélgica, y para mí sí mereció más Portugal, por lo menos llevarlo al tiempo sexta
0: Y viene Julián Blanco, echarle a a la Bélgica. Básicamente, yo lo pongo de la siguiente forma, este partido, guardando distancias verdad de, de, de lo que se jugaba, se me aparece muchísimo cuando Francia le ganó a Bélgica en el Mundial, y, ok, uno dice, los jugadores son demasiado buenos y Bélgica debería jugar mejor, estoy totalmente de acuerdo, de hecho, lo mismo digo de Francia, y lo decía incluso en el, en el Mundial, al menos en ese partido contra Bélgica, y uno dice, manda huevos, es un equipo que tiene demasiada calidad, demasiado talento como para estar haciendo estas cosas, pero al final de cuentas es lo que más los acerca a ganar, porque, ok, Portugal hace muchísimos remates a marco, yo creo que, bueno, hace muchísimos remates, a Marco tal vez no tantos. Si Lukaku está más acertado, porque ok, Lukaku jugó un partidazo, refrescando, digamos, Bélgica estaba tirada atrás, se la daban a Lukaku y ya con eso podían salir. Pero si Lukaku está más acertado en el último pase o en el tiro, gana Bélgica por más de un gol. Entonces, les voy a ser sinceros, a mí no me sorprende para nada que Bélgica haga el mismo partido contra Italia, y no me sorprendería para nada que lo termine ganando también. Los mejores me parecen Tillemans y Vermalen, porque di, al final de cuentas el partido de Bélgica es defensivo y fueron los que más hicieron en esa faceta. Si uno lo ve como un aficionado, uno dice: di, Portugal lo jugó mucho mejor, merecía mínimo llevarlo a tiempo extra. Y es cierto, estoy de acuerdo. Di, el fútbol no es así. O sea, tal vez es por ser colchonero incluso, pero es que el fútbol no es así. A mí no me importa quién juegue mejor que el otro. O sea, a mí me importa el equipo que tiene que ganar y sabe cómo ganar y ahí es donde está la diferencia, Portugal no sabía cómo ganar, Portugal no jugó así en toda la Eurocopa como jugó el segundo tiempo contra Bélgica no lo jugó ni siquiera en el primer tiempo porque el primer tiempo fue la verdad bastante flojo, ¿de qué sirve? o sea, Fernando Santos mete a todos los jugadores talentosos que como dijo Luis, tenían banca, ok vamos a meterlos para que me salven el partido una, una y otra y otra y otra y al final de cuentas no logré hacer un gol me quedé eliminado, listo Bélgica clasifica y ahí es a donde voy para mí Bélgica a base de perder esta clase de partidos también, ya sea contra Gales en 2016, contra Francia en 2018, a base de eso es que Bélgica ha aprendido a jugar estos partidos. Entonces, por eso es que yo todavía la tengo fácilmente entre mis candidatas. Pasemos ahora a los
1: partidos del lunes, eh, empezando por Croacia y España. Era, esto fue el, una batalla de quién es el más malo de toda la Eurocopa, para mí. Y algunos podrán salir con méritos para uno u otro equipo, pero para mí es así, no me voy a cambiar la opinión. España bota goles hasta para meter en un, en un saco y regalárselos a Portugal y Croacia sin Pedicic, logra lo impensado que es remontar un 3 a 1 en 5 minutos para ponerse en tiempos extra que al final no les sirven de nada, pierden por los mismos dos goles entonces perfectamente hubieran perdido desde el tiempo inicial y se ahorraban el cansancio del tiempo extra Tomorata muchachos después de 75 tiros a Marco y desperdicios de gol anotó Morata pero interesante ¿verdad? bonito lo del fútbol que Morata siendo el más criticado mete el gol tal vez del gane de la selección de España y poco más, las mismas críticas de España y tengo que salir a dar la cara, vamos a ver, se criticó a España por lo que hizo en la fase de grupos y siento que cambia un par de las cosas que mencionábamos mayoritariamente Alejandro y yo y Julián ahí secundó diciendo que él pensaba lo mismo, porque ya Llorente no es lateral, ya sale Aspilicueta y Aspilicueta participa directamente en goles desde que es titular Interesante el cambio de Jordi Alba, pero que allá al final termina asistiendo. Entonces, vamos a ver, Luis Enrique, al rato, al rato, y no es tan mal técnico como pensaba, simplemente no estaba usando las fichas como las tenía que hacer y ahora se da cuenta de que las puede usar mejor. Sigo enojado porque no pone a Tiago. ¿Qué hace Coque? Nada, y sigue jugando. Y Thiago en banca. Pedri me cerró un poco la boca porque tuvo un buen partido. Y lo de Sarabia, creo que el, el mejor de España, va para el Fantasy una vez. Yo creo que sí. Y bueno, Ferran que bien también. Morata mal, pero mete goles. Y Morata es este que se critica y de vez en cuando las mete y esto es un gol importante para la selección de España.
2: Lo de Spilicueta, yo creo que si no lo metía, le cortaban la cabeza en España. Pedri hace un partidazo para mí en este. Es el mejor que le he visto con España. Coque para mí está jugando bien Luis. O sea, está jugando bastante bien. Algo que me a Pedri, a Pedri es que se siente mucho más cómodo con Busquets a la par que con Rodri, digamos. Se siente, pero mucho más cómodo, mucho más suelto, mucho más eh, ubicado en la cancha. Un Ferran Torres que lo recupera España, que para mí eso es clave. Ferran Torres, si uno analiza la, la eliminatoria a la Euro, la eliminatoria que están llevándose el Mundial, Ferran Torres era el hombre gol de España. O sea, era el que está haciendo todo con España y ahorita mete gol y asiste en este partido. Entonces recuperan por esa parte. Saravia que prácticamente que salió de la nada, con España no está jugando mucho, con el París menos y está jugando una Eurocopa brutal lo que está haciendo, entonces me parece que España deja buenas sensaciones al ataque, atrás no, atrás sigue sin dejar buenas sensaciones, yo creo que es un equipo bastante flojo atrás que sí le pueden hacer gol, pero a mí con España me deja la duda todavía, no sé próximos partidos próximo partido si van a salir como este o si van a salir uno como contra Polonia, o si van a salir como contra Suecia o sea, hay que ver cómo está esa ofensiva de España porque hay veces que era muy pasiva en este partido no lo fue, Sarabia es importante por eso, porque le ha dado esa verticalidad y por eso es importante recuperar a Ferran Torres, que es lo que le traen a, a España y los jugadores en la banca, nada más Sollar que ya lo hemos hablado en el podcast anterior, Dani Olmo, que son dos jugadores que están produciendo, que entran bastante bien, están haciendo figuras, entonces por esa parte me gustó también
0: yo aquí estoy de acuerdo con Luis en que, es, de hecho, están jugando demasiado poco Tiago y Llorente para la calidad de jugadores que son, pero me parece es el mejor partido que le ha visto a Pedri, la verdad, contándolo del Barcelona. Es, o sea, es, la verdad es que es un partido... Yo voy a ser sincero, o sea, Pedri tiene 18 años y jugó un partido que juega a alguien de 30. El punto es que Pedri no hubiera sido mi primera opción, pero es que jugando a como ha jugado al menos los últimos dos partidos, la verdad es que le está dando la razón a Luis Enrique y Busquets, sí, estoy de acuerdo no solo es que Pedri se sienta más cómoda España se siente mucho más cómoda con Busquets que con Rodri, que tampoco sorprende a nadie, y para mí Coque está jugando bastante bien, así que sobre ahí con Luis, como digo, Thiago y Llorente tienen que jugar más, o sea, aunque sea entrar de cambio, porque son jugadores también que pueden servir mucho de revulsivos pero sí, a ver Coque, Pedri y Busquets están jugando muy bien al menos estos dos últimos partidos para no terminar siendo muy redundante yo creo que la definición perfecta de este partido es que España lo gana y lo pierde. O bueno, lo, lo gana y lo lleva al tiempo extra ellos solitos. Porque España es muy superior a Croacia, o sea, demasiado superior a Croacia. Pero ok, el autogol de un... Bueno, al final es autogol de, un, de Pedri es o, sea, es... o sea, no hay nada que hacer. O sea, ahí no hay absolutamente nada que hacer. Es una jugada que ni siquiera se puede hacer en FIFA, yo creo. Y luego... Ok, va ganando España 3-1, tiene el partido ganado, estamos de acuerdo, Croacia decide apretar, que eso es otra cosa que me llama la atención. Croacia juega muy pasivo y hasta que van perdiendo 3-1 deciden apretar.
1: Hablamos en, en la previa de Orsic y de estos jugadores que podían ser verticales y que le podían dar algo a Croacia y Orsic llega y hace gol y asistencia.
0: Exactamente, o sea, ¿por qué esperar a ir perdiendo 3-1? O sea, ahí es donde... Ok, estamos hablando mucho de los equipos, pero ojo lo que influyen también los entrenadores, ¿verdad? En el fútbol de selecciones. Y entonces, eh, España, además de que va ganando 3-1, Croacia aprieta un poco, Modric, brutal. O sea, la verdad es que Modric es legendario, es impresionante el partido que juega. Yo, De hecho, yo estaba viendo el partido en internet con Cabelera Española y ellos mismos estaban elogiando a Modric porque verdad es impresionante. Y entonces, aparte de esto, España defiende terrible. O sea, es Terrible lo que defiende, le pata a Croacia y por dicha, bueno, por dicha para los españoles, ¿verdad? Y los que apoyan a, a la Roja. Por dicha, España vuelve a retomar el control en el tiempo extra y ahí sí cierra el partido con Modric ya fundido. Pero lo que digo, o sea, lo que me da la sensación aquí son dos cosas. Primero, España es capaz de jugar bien, pero es su peor en enemigo al mismo tiempo y eso no es algo positivo en ningún caso y sobre todo que la defensa de España me sigue dejando muchas dudas sobre todo cuando los goles a Morata o a Ferran o a Sarabia o a quien sea no le entren que como les digo, ok, y en este partido hicieron goles, pero es que hacen un gol cada cinco, ocasiones claras y ya contra un equipo tal vez más sólido, y les va, les va a pasar factura, me parece a mí que ese es otro punto, o sea, España se ha visto bien pero es que no les ha tocado un rival de peso, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo las dudas
1: Sale a relucir eso de que mencionaba Julián, de los técnicos europeos, son muy conservadores, la mayoría, incluso los de los equipos grandes de Europa, y de hecho por eso me gusta interpretar que mucho equipo latinoamericano, bueno sí, latinoamericano su mayoría, o podemos ver a Corea del Sur como un ejemplo en la, en la Copa del Mundo Anterior, termina eliminando equipos europeos porque el equipo europeo no cambia su planteamiento, aunque necesite ganar, aunque necesite empatar, en cambio el equipo latino, el entrenador latino son equipos que en cualquier momento le gusta cambiar la dinámica o arriesgarse algo diferente, aunque sean entrenadores conservadores también, entonces por eso tal vez se ve que Suecia, que Suiza que Serbia, etcétera terminan cayendo en fases iniciales de octavos, de, octavo, de cuartos de final, porque hasta ahí les da por su modo de juego conservador, pasemos a, hablando de conservadores a Didier Deschamps con Francia Sorpresa monumental, fracaso monumental, ridículo monumental de Francia, que queda fuera contra Suiza. Francia es superior, no por mucho, pero es superior. Pero se le escapa un partido tan fácil que yo no sé cómo explicarlo, digamos. Para mí se le vea tan simple. Y otra cosa que quiero tocar, este justamente es el partido para mí que demuestra que Kanté no puede ser balón de oro. Bueno, yo, ustedes saben mi posición, yo estoy de acuerdo que Canté que no sea
2: Balón de Oro, porque yo ni siquiera estuve de acuerdo cuando se le a Modric, por encima Cristiano, Bernad, Cristiano y, y Messi, o sea, me parece que estos dos extraterrestres se lo tienen que llevar todas las épocas, entonces, o sea, para mí que Canté no, no fuera Balón de Oro no tenía ningún sentido para mí, pero bueno, o sea, me parece que lo de, lo de Suiza mete un gol, se pone 1-0 con un gol de cabeza bastante sorpresivo, muy bien, Seferovic, después tiene un, un penal que lo elba Rodríguez que le tapa a Lloris y antes de eso Francia estaba bastante mal o sea le costaba mucho generar el juego estaba complicado el ataque estaba muy bien Suiza defendiendo Rodríguez es por lo por lo que no saben porque un defensa estaba cobrando penales porque Rodríguez es buenísimo en los penales los cobran todos los equipos que juega mérito Lloris, es una buena tapada y desde ese momento el equipo francés cambia por completo sabemos que a los qué a los dos minutos Karim Benzema mete un doblete en dos minutos y le da la vuelta al partido. O sea, ahí yo dije, dije, sí, Suiza se fue, se iba a poner 2 a 0 y para mí ese 2 a 0 iba a ser complicadísimo para Francia remontarlo, porque Suiza está bastante bien defensivamente. Karim Benzema saca un golazo con un pase de Mbappé que, que hace una recepción rarísima pero se la coloca perfecto a ese gol y después consigue el otro de cabeza que, generado por Antoine Griezmann que vamos a hablar más adelante seguro para ese cambio de último momento. Pero un equipo francés que resuelve, como dije, eso es típico de Francia, que resuelve apenas le mete un gol, o apenas necesita, resuelve fácil con sus figuras. Después, Pogba, el 75, se mete un golazo de fuera al área, y yo dije, listo, pague, vámonos, casi que me acuesto a dormir. Por hecho, dejé, porque Seferovic mete otro gol, pone el 3-2, y después de eso, Francia se ve muy nerviosa, y en el último minuto, Suiza consigue un gol de Lavanovic, que entra de cambio. Entonces, me parece que, que lo de Suiza es debe rescatar el corazón que tienen, lo que jugaron todos, como ustedes decían, Chaka figura, Seferovic figura con el doblete, muy bien Suiza, muy mal Francia, se defendió bastante mal los centrales, Barán, Kimpembe, Pembe, Barán, que es del Real Madrid, pero a mí nunca me ha encantado, o sea, Barán en serio le, le cuesta mucho para mí y en momentos importantes también le cuesta mucho aparecer, muy bueno, pero muy bueno la parte de Ramos para mí. Y una Francia que, importante, porque antes de que se termine el partido, al minuto 88, antes de que le metan ese gol del empate, Lechams mete a Sissoko y saca a Griezmann, pensando que tenía el partido definido y para defender un poco más, mete a un Sissoko que ya ni juega, pero bueno, eh, y saca a Griezmann que ya hemos discutido y Julián lo ha dejado muy claro que es el que hace todo en Francia, pero después de eso saca a Benzema, que viene de meter doblete y mete a Giroud, que sí, es uno de los goleadores históricos de Francia, pero tampoco tuvo una, una idea de cabeza que más o menos le tapó Sommer, pero le costó mucho y después mete tarde a, a Turán por Coman, que Coman había entrado de cambio por la Inglés. Que es un, un, un cambio de alineación de jumps y mete línea de tres con, con la Inglés. Qué mala decisión, pésimo partido de la Inglés. Sorpresa, sí, y simultáneamente le toca a Mbappé fallar ese penal que le sirve al Real Madrid para que le baje el preso.
0: Ok, eh, vamos a su parte, sí, por donde termina Alejandro es por donde iba a empezar yo yo tengo a Kim Pembe en el Fantasy, un montón de gente con barana en el Fantasy uno dice, ok, debería ser un partido fácil desde el momento que yo veía a la en la alineación titular, yo sabía que ya no había marco en cero, es imposible ya no había marco en cero, ya había perdido esos puntos esos son los problemas de Deschamps es demasiado conservador y conservador en, en cosas que o sea, ¿por qué está la en la selección de Francia? ¿por qué está Sissoko en la selección de Francia? como si Francia no tuviera para armar tres equipos y aún así, tiene que poner al Anglet y sacar al mejor de todos, que es Griezmann, para meter a Sissoko. Es espantoso, y de hecho es algo que se le critica siempre a Deschamps, es demasiado conservador. Ganó un Mundial, llegó a una final de Eurocopa, sí, pero es muy conservador. Entonces, de hecho es como una contradicción, porque Bélgica, para volver al caso de Bélgica, Bélgica siempre juega bonito, y ahorita está siendo conservador, pareciera que es cuando tiene más opciones de ganar algo. Francia ya ganó todo y ahorita está pecando de ser demasiado conservadora después de ganarlo todo entonces yo siento que ojalá, o sea de verdad, a mí me gusta mucho la selección de Francia y ojalá de Champs ya, ya se le acaba el ciclo Francia debería estar para otras cosas no para llegar a jugar con línea de tres en octavos y bueno, en el tema de Mbappé para mí es clarísimo el partido muy malo, o sea está bien, participan los goles de Francia, pero es que un jugador como Mbappé no debería participar nada más, o sea, no, uno no debería decir participa, no uno debería decir que es figura, o sea, que, que está incidiendo en el partido para bien y no para mal, porque termina participando para mal, o sea, siempre que Mbappé da la figura de una jugada es para mal, y ahí es donde está el problema en esta Eurocopa, pero bueno, vamos a hablar un poquito de Suiza para cerrar el partido de Chaca de hecho la UEFA le da el, el premio a mejor jugador del partido, yo estoy totalmente de acuerdo, es impresionante, o sea, el duelo entre Chaka y Pogba en este partido fue precioso.
1: Chaka no va a poder estar contra España también de este cargo.
0: Exactamente, sí, me di cuenta hace poco, es un cambio, es muy delicado, de hecho, porque no tiene Suiza con quien suplir a Chaka, sobre todo cuando está jugando este nivel. Pogba, yo creo que es el jugador que más me ha hecho disfrutar en esta Eurocopa, porque cuando Pogba está bien, no solo es que juegue bien, es que es bonito, o sea, es un espectáculo de jugador. Y sí, al final de cuentas, es que Suiza se mereció el pase, ¿no? Porque Francia uno dice Francia es mejor equipo Francia debería estar jugando cuartos de final pero es que Francia no hizo nada, o sea, digamos hizo todo mal para, para
1: clasificar
0: y ahí es donde Suiza se lo merece porque Suiza nunca se rindió siempre sigue adelante y al final de cuentas y lo termina ganando en penales que es una ruleta
1: ¿No le recuerda el caso de Mbappé? Tal vez el, el joven 10 creativo promesa mimado por el entrenador que no sacan nunca a pesar de que esté jugando un mal partido
0: el punto con Mbappé tal vez es que tuvo demasiado éxito demasiado rápido. Entonces ya lo sobrevaloramos mucho. ¿Qué? ¿Okay? Si, si hace estas cosas a los 18 años, ¿qué va a hacer cuando tenga 20? Y Eddie, ¿no? O sea, puede ser que un jugador explote, o sea, aparezca y sea así el, lo mejor que hay de repente, pero sea un, como un chispazo. Y en realidad no sea el jugador que aparenta ser en un principio. Y no tiene nada de malo, es normal. Me parece a mí que Mbappé es top. O sea, Mbappé es de los mejores jugadores que hay al menos, porque marca diferencias y lo sabe hacer fácilmente pero tampoco es el jugador que yo siento que mucha gente ve en él no lo considero mejor que Benzema no lo considero mejor que Griezmann y por ponerles un ejemplo, no creo que vaya a ser mejor que ninguno de ellos dos podrá llegar a un nivel similar, pero no lo veo siendo mejor jugador que ellos a un mediano plazo por lo menos, y sí, o sea, no estoy para nada de acuerdo con que de Shams le dé di tanto valor
1: Mappé no es sobrevalorado, pero sí puede ser que no tiene la capacidad de echarse un equipo al hombro. La gente trata de suplir ese espacio de Messi que va de salida, de Cristiano que va de salida, con Mbappé. Y no podemos comparar, por más top que sea un jugador de 21 años, con Cristiano y con Messi. Entonces, claro, la vara está muy alta... El hype está con, ok, el nuevo Messi, el nuevo Cristiano, y no es así, ok. Entiendo el punto del nuevo Griezmann o el nuevo Benzema de Julián. Ok, sí tiene muchísimo más potencial Mbappé, por supuesto, pero, pero el nuevo Griezmann o el nuevo Benzema es por una predicción a futuro de lo que puedan lograr, no por lo que son actualmente. Digamos, tal vez el potencial de Mbappé actualmente es superior al de los dos, pero es que no estamos, o sea, no podemos analizar un jugador que todavía no es como si ya fuera. Y Mbappé todavía no es eso que se pide.
0: Yo siento que hay un patrón de partido que es en el que más luce. Y ahí es donde termina haciendo goles y saliendo al día siguiente en todos los periódicos y así. Entonces, todavía no es el jugador completo que puede llegar a ser. Y ahí es donde hay un punto bastante importante.
2: Para mí Mb Mbappé es mucho mejor en este momento jugador que Grispa. O sea, sí me parece que en mi equipo siempre me encima de Griezmann. Eh, Benzema, bueno, me parece que, que demostró que, que siempre ha sido un crack, que nada más estaba en la sombra de Cristiano y lo sigue demostrando. Cristiano y Messi no aparecen así como, como en cualquier año. Estos jugadores son como, como lo vemos, los ghosts en cada, en cada deporte. O sea, no, no aparecen, hay que cuidarlos, hay que apreciarlos. Y entonces me parece que no hay que compararlos con ellos, porque si no, siempre van a quedar cortos
1: que okay, ya después de una necesaria discusión acerca de la vida de Kylian Mbappé pasemos a los últimos dos partidos Inglaterra saca a Alemania para mí en el partido que yo predije, que tampoco es que me tiro muchas flores por cumplir predicciones ¿no? porque cumplí como tres de todo el fantasy de todo el fantasy, de todos los resultados de final, pero al fin de cuentas es una buena lectura y básicamente que volvemos a recaer en el conservadurismo de Joaquim Law en este caso y a partir de ahí, Inglaterra para mí gana el partido porque primero encuentra goles en los momentos importantes y segundo tiene una solidez defensiva que no permite que este juego por las bandas de darle la pelota a Gossens y a Kimmich para que distribuyan junto con Cross y en este caso Goretzka, queda nulo. Digamos, gracias al gran partido de Maguire y de Stones y y a partir de ahí Alemania no puede crear nada y e Inglaterra es la que saca ventaja anotando que vuelve al gol Harry Kane de hecho, y Sterling que sigue enamorado con el gol, entonces para mí esa es la clave del partido y también la clave es que Inglaterra entiende eso que yo decía, le cede un poquito la posesión a Alemania teniendo esa posibilidad de jugar sin pelota es donde saca ventaja Sí, de acuerdo, o sea, me parece que es un partido muy
2: parejo como esperábamos todos eh, Alemania tuvo su ocasión con la de Müller me parece que era la jugada clave que ponía el 1-1 y se iban a tiempos extra, me parece que este partido estaba muy cerrado, hasta ese gol de Sterling que es una muy buena jugada la de Kane también es buena jugada y, y sí, me parece que Inglaterra pegó cuando tuvo que pegar, pero es un partido parejo, no, no me parece un partidazo de ninguno de los dos.
0: Pronto de Inglaterra es que gana pero no, no luce o sea, no, no brilla, no parece que sea un equipazo y aún así va ganando sin ningún gol en contra y, y demás es interesante Southgate porque juega línea de tres que no lo había hecho en la Eurocopa, y lo hace exactamente para jugar hombre a hombre con Alemania, porque sabe que esa es la forma de anularlos, entonces se critica mucho a Southgate de conservador, yo estoy de acuerdo, o sea, manda huevo que, que Mason Mount, Phil Foden, Rashford, manda huevo que Jadon Sancho juegue en minutos, se ha contado lo que juegan, pero digo, la verdad es que Inglaterra viene de un muy buen mundial, y ahorita lo tiene todo de cara para ser al menos finalista en la Euro, entonces y los resultados llegan, como dijo Luis, la defensa está respondiendo muy bien, Pickford también está respondiendo muy bien, y en Alemania, pues, dio otro fracaso, diría yo. Y, y no tanto fracaso, incluso por perder con Inglaterra, que Alemania llevaba años de no perder con Inglaterra, o sea, años, décadas, en realidad. Pero no tanto por eso, sino la forma, o sea, es que si Alemania termina bastante mal, o sea, es una euro bastante decepcionante, igual que Portugal y Francia, el Grupo de la Muerte, el partido de Müller es espantoso, parece que falta un delantero porque Timo Werner sigue sin encontrar los goles. Usar a Kimmich de lateral es, es digno de, 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 de que echen a joaquín love Yo creo que él mismo sabe, estoy poniendo a Kimmich de lateral y mejor digo que no retiro. Y cuestiones de estas, entonces, la verdad es que Alemania necesita un cambio de aires. Yo siento que los jugadores y la calidad están ahí y lo que necesita es un nuevo cambio. Ya que llegue Hansi Flick a tratar de de recuperar a esta generación alemana, que calidad tiene, o sea, estoy seguro que calidad tiene, me sucede algo parecido que con Portugal, como digo, o sea, Inglaterra conservador, sin lucirse, jugando feo, incluso por momentos, pero, y lo que importa es ganar, como digo, y está ganando, que es lo importante, y, y sobre todo manteniendo el marco en cero.
1: Creo, eh, no sé si leí muy bien, pero por ahí estoy viendo rumores de que Cross ya da el pasito al lado, ¿verdad?, y es, es llamativo que, bueno, para muchos puede ser una pérdida. Para mí sería ganancia que cross de un paso al lado para que Goretzka y Kimmich se adueñen desde medio campo. Eh, para mí tiene que ser así. Y creo que le está pasando a Alemania por lo mismo que pasó a España después del Mundial del 2010 y la Eurocopa del 2012, para mí.
0: Sí, bastante similares, de hecho. O sea, y hay jugadores de mucho talento que no están jugando mucho. O sea, menciona a Luisa Goretzka y a Kimmich que deberían ser los titulares, pero está un Neuhaus, por ejemplo, que... Y son jugadores interesantes, hay que verlos la verdad, y, y con jugadores qué sé yo, como Cross Müller tal vez no se está dando ese cambio generacional
1: se trata de abrir esos espacios que tal vez Hansi Flick pueda llegar a recuperar y el último partido de los octavos de final que es voy a decirlo así, es el partido que más me gustó y esperaba que fuera de los partidos que más me gustara, se contraponían tal vez esa gran ofensiva de Ucrania contra ese gran planteamiento defensivo de la selección de Suecia pero que ambos tampoco es que son muy malos, en el contrario, digamos, en el opuesto que he mencionado. Tanto Ucrania viene bien como Suecia ataca bien. Entonces, interesante partido. Empieza mejor Suecia, después recupera Ucrania, después Suecia y se pone por delante de nuevo, pero siento que en la generalidad del partido Ucrania fue un poco mejor, supo jugar mejor con lo que tenía y apeló a sus figuras para sacar el partido apareció Yarmolenko, apareció Sinchenko, y resolvieron el partido a la selección de Ucrania, por el otro lado Forsberg lo intentó casi hace tres goles, terminó haciendo solo uno, y yo creo que bueno, en eso se resume, era un partido para cualquiera se termina definiendo en el minuto 120 con un gol de, de un jugador que es el primer gol que anota en, en su carrera con la selección de, de Ucrania.
2: Y yo nada más para agregar ahí y me parece que sí, figura Forsberg por Suecia, Luis cantó que iba a pasar a Ucrania, dijo que le gustaba mucho Ucrania para pasar, pero en el fantasy puso a todo Suecia, es un poco contradictorio por esa parte, pero Forsberg, el mago de Suecia, se tiró una muy buena euro con goles y todo, y del otro lado ya vimos que Yarmolenko es el que tiene la llave de Ucrania y es el jugador para ver en estos eh, cuartos de final.
0: Yo sí siento que Suecia fue un poquito mejor. Pero, di no le entraron los goles a Forsberg, sobre todo, y en el tiempo extra sí estoy totalmente de acuerdo que Ucrania lo mereció, en realidad, sobre todo Sinchenko, que sí, el partido de Sinchenko es impresionante. Ucrania es un equipo muy divertido de ver, eso sí hay que darle todo el mérito, o sea, es un equipo muy entretenido. Shevchenko además tiene mucho cariño, o sea, es un entrenador que uno quiere que le vaya bien. Y pues eso, o sea, básicamente es un equipo con muchísimo talento de media cancha para adelante que puede causarle un susto a cualquiera en este caso, y hay que ver esa delantera, cómo va contra la defensa inglesa, que como ya dije, lo ha estado haciendo muy bien, y eso sí, el debe de esta Ucrania, que tal vez no le pasa tanta factura contra Suecia, pero que sí le puede pasar factura a la defensa. Entonces, ahí lo dejamos. De hecho, recordemos que Ucrania hace no mucho fue campeona del Mundial Sub-20, entonces quiere decir que hay una generación por ahí que, que hay que tenerle ojo en estos próximos años, ya esto puede ser el primer indicio de que hay bastante de Ucrania por delante, pero bueno, al menos por ahora muy a gusto con la Eurocopa que están haciendo y hay que ver hasta dónde llegan o cómo es ese partido contra Inglaterra que son dos estilos bastante opuestos, siento yo.
1: Ok, y así termina la parte de análisis de los resultados de final. Pasemos a pronosticar lo que va a suceder en los cuartos
0: voy rapidito puntual a lo que vinimos Inglaterra-Ucrania para mí va a ganar Inglaterra por las dos cosas que mencioné, la solidez defensiva de Inglaterra va a poder contener a Ucrania y la defensa de Ucrania no la veo capaz de aguantar al menos un cero o incluso tan solo un gol en contra, entonces le doy el pase a Inglaterra Dinamarca le va a ganar a República Checa, no veo a Dinamarca perdiendo contra un equipo que no sea de los favoritos, si lo queremos decir así, sobre todo que Dinamarca sí tiene variantes, no tanto como Holanda, por más que República Checa vaya a ser un partido incómodo, que es lo que esperamos, Italia-Bélgica, de ahí sale el campeón, al menos en lo que he visto en estos cuatro partidos, para mí de ahí va a salir el campeón, se lo voy a dar a Bélgica, eh, por lo mismo, no siento, no veo, por qué Italia tiene mejor ataque que Portugal, eh, se terminó notando, de hecho, contra Austria, o sea, el problema es que Italia, ok, tiene a Chiesa, tiene jugadores en el banquillo, pero Italia no es que necesariamente se le facilite hacer goles, y en cambio a Bélgica, está bien, por individualidades y lo que quieran, pero se le facilita hacer goles, eso sí, hay que estar atentos de si juega de Brown o Hazard, en realidad, yo siento que con la baja de alguno de los dos, todavía es bastante manejable, ya sin los dos, pues sí, ok, probablemente jueguen Mertens y Carrasco, que son de mucha calidad, pero bueno, eh, igual de todas formas, yo pongo favorita a Bélgica también. Y España contra Suiza. Eh, España, para mí, va a ser un partido muy similar al de Croacia. O sea, yo espero, de hecho, el mismo partido y espero un desenlace muy similar. España dominando, España complicándose sola también, pero al final clasificando a semifinales.
1: Voy yo. Eh, Inglaterra le gana a Ucrania y va a ser desgarrador ver a los jugadores ucranianos en su primera fase final de Eurocopa quedarse fuera de las semifinales. Luego Dinamarca va a pasar, con Italia y Bélgica va a pasar Italia, Julián dijo que no ve a Italia atacando como Portugal, efectivamente, yo tampoco veo a Portugal defendiendo como Italia, y eso no va a permitir, si, si Bélgica solo le hizo un gol a Portugal y fue un rebote fuera del área, a Italia no le va a hacer ninguno, y si le hace uno Italia puede contrarrestar eso, porque Bélgica va a ser el equipo que lleve la batuta del partido, y por el otro lado, la última eliminatoria, Suiza-España. Eso está horrible. Depende mucho de quiénes sean de los defensas centrales de España. Para mí pasa Suiza.
2: Bueno, por mi parte, en el primer partido, Ucrania-Inglaterra. Creo que se va a ir a Inglaterra. Me gustaría ir Ucrania, pero como dicen ustedes, esa defensa está muy brava en Inglaterra y no, no, no veo cómo le meta gol Ucrania y no reciba. En el partido de Dinamarca-República Checa aprendí mi lección, no le voy a apostar en contra de Dinamarca, entonces creo que son los favoritos y, y sí creo que tiene más fútbol que República Checa. Eh, Bélgica-Italia, se lo voy a dar Italia. Me parece que sí, va a ser un partido muy parejo, pero se lo voy a dar Italia. Y, bueno, están diciendo que Kevin De Bruyne de fijo, es, es, el, es el fijo que no va a jugar de esos dos y para mí sí depende mucho Bélgica de Kevin De Bruyne. Y en el de España-Suiza se lo va a dar España. Creo que sí va a poder anotarle goles a Suiza. Francia le metió tres y España tiene buena ofensiva, entonces creo que va a meter también su buena parte. Eso sí va a recibir
1: bastantes también. Y con eso llegamos al final del podcast. Nada más una cosita antes de irnos, repasar el top 5 del Fantasy, que en este momento son ADG de primero con 245 puntos, Big Papas 244 puntos, el FIFA 237 puntos, 232 para Kenos y Jons Orange que son cuatro y cuatro respectivamente, pero empatados y distribuidos uno en cuatro y quinto. Hasta aquí este podcast un poco largo, pero la verdad es que bastante tema de, que discutir y bastante dinámico también, se tocaron bastantes cosas. Recuerden apoyarnos en nuestras redes sociales, seguirnos en todas las plataformas que estemos disponibles, Instagram, Facebook, Twitter y también en cualquier plataforma de podcasting en la que estén escuchando este contenido, ya sea Apple, Spotify o demás. Hasta luego.
0: El Epicitas Sports. El Sports.